0: Stille. Nur das Rauschen des Windes, der über die Felder weht. Doch wenn man genau hinhört, erhebt sich aus diesem doch recht eintönigen Klang ein riesiges Spektrum an Frequenzen. Das sind wir. R&B. Radio nur besser. Mit mir, dem Schrimpi und dem lieben Tuske.
1: Oh Mann ey, ich wusste du suchst wieder irgendwas für den Einstieg raus. Warum sagst du mir sowas vorher nie? Wieso soll ich dir das vorher sagen? Du hast, du hast <lacht> ja. mir heute
0: kurz vor der Aufnahme gesagt, ja, heute machst du den Einstieg und dann muss ich mich darauf halt eine halbe Stunde vorbereiten. Ja, ja.
1: <lacht> ja ich habe schon gemerkt, ja. Eine halbe Stunde Vorbereitung für einen Sound. Ja gut, der will ja auch vorher ja. recherchiert sein und so. Aber Rücksprache wäre nicht schlecht manchmal. Ich wüsste ganz gern, was du hier mit diesem Format anstellst.
0: Ja, ich finde auch, Rücksprache wäre nicht ganz so schlecht. Dann wüsste ich zum Beispiel am Tag unserer normalen Aufnahme, dass du nicht kommst.
1: Ja gut, wir haben ja offiziell keinen Tag der normalen Aufnahme. Wir haben einen Tag, an dem wir meistens eher aufnehmen als an anderen.
0: Also wir hatten uns irgendwann, glaube ich, mal gesagt, dass Samstag ein besserer Tag ist, als der, als der Sonntag, weil es viel angenehmer ist. Und dann schreibst ja, du mir, erst, erst nachdem ich dich darauf angefragt habe... Ja, was ist denn jetzt eigentlich mit der Aufnahme? Dann schreibst du mir, ja, ich kann heute nicht.
1: <lacht> ich habe nicht nur geschrieben, ich kann heute nicht, ich bin den ganzen Tag nicht da und das war sogar richtig, ich war nicht da. Wir hätten nur vormittags aufnehmen können, aber das wäre, nee. <lacht> Ganz anders als jetzt natürlich, jetzt ist ja fast schon Mittag. <lacht> ähm, ja, egal, wir, wir sind ja da und äh, ist ja auch nicht als würde hier eine riesen Audienz darauf warten, dass wir pünktlich ankündigen, wann wir aufnehmen.
0: Also jede meiner Zellen freut sich jedes Mal, wenn eine neue Aufnahme released ist. Das heißt, wir haben eine riesige Audienz, doch ja.
1: Okay. Wenn man nach Zellen zählt, dann kann ich aber auch sagen, wenn deine Zellen mich erkennen, dann kannst du mich ansprechen. In der, in der Retrospektive ist diese, ist diese Aussage aus, dem letzten, aus der letzten Folge von mir tatsächlich ein bisschen viel zu ernst rübergekommen, gekommen irgendwie es war so ich habe versucht quasi ähm, diese diese Comedy in dem Sinne zu machen dass es halt wirklich ernst wirken sollte aber ich habe gemerkt dass das voll entloos gegangen ist und super Scheiße gewirkt hat aber egal einmal raus und dann ist das dann weiß ich jetzt Gesundheit ja oh. apropos Gesundheit so, wir, können, wir hoffen wie immer wir können dass wir mit unserer Gesundheit Tradition ist. anfangen
0: Warte, warte, ja, mal. Okay. Wir können erst mal mit unserer Tradition anfangen, bevor wir hier eine übelst lange Einleitung machen und danach können wir über die Themen reden, die uns so einfallen. Aber das muss wenigstens geschafft sein, weil das steht auf unserem Plan.
1: Ich würde nur sagen, dass ich hoffe, dass unsere Zuhörer nicht tot sind. Das ist, das ist alles.
0: Ja, wir wünschen euch natürlich alles Beste und viel Gesundheit.
1: Okay, dann fangen wir jetzt mit der Tradition an. Sind wir schon so weit, dass du einspielst oder brauchen wir wieder eine Erklärung?
0: Wie bitte? Du hast gerade bei mir geknackt.
1: Uh, ich habe geknackt, weil ich gerade einen Browser geöffnet habe wahrscheinlich. Ähm, sind wir schon so weit, dass du, dass du das jetzt einspielst oder erklärst du erst wieder, was wir machen?
0: Nee, ich war, ich war wieder zu faul und du erklärst, was wir machen, dass ich dann daraufhin <lacht> die, die, den ersten Punkt vorlesen kann und dann machen wir so weiter.
1: Okay, wir spielen wie immer jede Folge mittlerweile. Haben wir das in der ersten Folge schon gemacht? Ich weiß gar nicht. Uh, will you press the button? eine mittlerweile Tradition, die wir jede Folge durchziehen, zu Beginn erstmal eine Seite öffnen, in der so um ein simples Spiel geht, und zwar man kriegt einen Vorschlag, irgendeinen Vorteil. Äh, normalerweise nehme ich, glaube ich, man ist der intelligenteste Mensch der Welt, aber man ist alleine damit, also es gibt immer auch einen Nachteil. Ähm und dann kann man halt entscheiden, je nachdem, ob man diesen Vorteil halt annehmen möchte, muss man den Nachteil auch mit quasi akzeptieren und dann kann man den Knopf drücken, wenn man das Ganze für sich beanspruchen möchte oder man kann sagen, ich drücke diesen Knopf nicht und dann bleiben einem sowohl der Nachteil erspart, aber eben auch der Vorteil. Und das ist ganz interessant, wenn man darüber so ein paar Dis äh, Diskussionen führen kann, ein paar Grundsatzdinger überlegt und dann ist da immer, wenn man Glück hat, genug Tiefe, um viel rein zu interpretieren in diese ganzen Fragen und äh, das kann das kann Spaß machen, deswegen machen wir es.
0: Ja. Okay, kann ich anfangen? Bist du ja, ja. Bist du also ich weiß bereit?
1: Nicht. Ich habe meine Stille, die du von mir verlangt hast, die, die lebe ich jetzt aus in diesem Podcast. Du kannst gerne anfangen.
0: Okay. Also, ich habe unlimitierte Stärke und ich bin unantastbar. Keiner kann mir irgendwas. Ich kann nicht sterben. Aber ich kann meine Stärke nicht kontrollieren und meine Wahrnehmung von Zeit ist sehr schnell.
1: Okay. Ja, sag du es erstmal.
0: Ja, also ich, ich verstehe nicht. Das ist halt wieder so eine, so eine so ein Vorteil, wo der Nachteil halt einfach gar keinen Sinn macht, weil wenn ich unlimitierte Stärke habe, aber die nicht kontrollieren kann, ich, ich könnte mir tatsächlich beim, beim Schnipsen den Finger brechen, was, was soll das?
1: Ich <lacht> kann beim Schnipsen das äh, Universum auslöschen. Ja,
0: das kann natürlich auch sein. So. Ja, stimmt, unlimitierte Stärke, also ich weiß nicht, ob, ob das auf körperliche Stärke begrenzt ist, aber ja, tatsächlich.
1: Naja. Je nach, also selbst wenn deine körperliche Stärke unlimitiert ist, ich meine, du wirst zwar deine Finger absolut verdampfen, wenn du so schnell stark schnippst und alles um dich herum, aber gut. Wenn du genug Energie in der Kürze der Zeit aufbringen kannst, das ist jetzt ja äh, Explosion technisch nicht unmöglich. <lacht> meine also ich Meine Explosion ist ja nichts nicht anderes deuten. als eine Freisetzung von Energie. Mhm. Uh, ja, ich, ich finde das ganz lustig, den Gedanken, aber unlimitiert ist ein bisschen zu groß das Feld. Also ich würde sagen, Du bist zwar stark, aber du verlierst einen Großteil der Kontrolle darüber, sodass man zum Beispiel, keine Ahnung, morgens wenn man versucht, die Tür zu öffnen, die Klinke abreißt und dann gleichzeitig kein Kissen angeh angehoben kriegt. Das, das In dem Sinne lustig, ja, ich würde es immer noch nicht machen, weil es absolut unpraktisch ist und mir dann überhaupt nichts bringt, wenn ich nicht kontrollieren kann. Aber da irgendwas war noch an der Frage, was ich jetzt gerade komisch fand. Kannst, noch mal, kannst du die nochmal stellen? Ich glaube, du meinst die Wahrnehmung von der Zeit, die extrem schnell ist? Ja genau. ja, genau, das wollte ich sagen. Äh, diese Zeitwahrnehmung ist, da weiß ich jetzt nicht, was mit schnell gemeint ist, ob alles um mich herum sich schnell bewegt oder ob ich einfach die Zeit für mich schneller wahrnehme, sozusagen, dass alles andere um mich herum auch noch langsam ist.
0: Naja, also, also das ich, wusste ich auch nicht so wirklich, aber ich habe mir gedacht, das mit dem Stärke nicht kontrollieren können, das äh, ist für mich schon so ein, das gewichtet für mich schon so stark, dass ich sage, der, der erste Punkt macht eigentlich gar keinen Sinn. Aber bei hey, der Wahrnehmung ja. von Zeit da, die extrem schnell ist, gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie du bereits schon gesagt hast. Also entweder ich nehme die Zeit sehr schnell wahr und die läuft einfach ganz normal weiter halt, so wie es vielleicht gedacht war. Oder die andere Möglichkeit, dass ich die Zeit, dass meine Wahrnehmung von Zeit so schnell ist, dass die Zeit für mich wieder langsam erscheint oder irgendwie so in die Richtung.
1: Ja. Das ist halt so, keine Ahnung. Das Problem ist nur, wenn du die Zeit so wahrnimmst, dann ist ja dein, ich sag mal, dein Bewegungsapparat ja komplett äh, erstmal außer Gefecht gesetzt. Also da könnte das vielleicht herkommen, dass du die Stärke nicht kontrollieren kannst, weil äh, du willst ja sozusagen zugreifen sozusagen oder willst deinen Körper irgendwo bewegen und deine Wahrnehmung, deine, deine Informationsverarbeitung ist dann normal schnell für dich, aber dein Körper reagiert ja nicht so schnell, weil die Zeit halt äh, so, so lange braucht. Und ich glaube, das ist super anstrengend, wenn du so basically ein Delay hast in deinem Bewegungsapparat von mehreren Minuten für ganz simple Aktion. Äh, das kann man, oder oder vielleicht auch nur ein paar kurze Momente, das ist ja glaube ich schon verwirrend genug. Äh, das kann man bestimmt mit den VR-Spielen vergleichen, wenn man quasi zuschlagen soll sozusagen, aber das Spiel einen künstlich ausbremst, weil die Waffe, die man trägt, irgendwie zu schwer ist oder so und dann ist das irgendwie nicht so angenehmes Gefühl, glaube ich.
0: Hm. Ich finde diesen, ich finde das noch mit dem, mit dieser Stärke, die man nicht kontrollieren kann, relativ interessant. Du kannst ja niemandem mehr normal die Hand geben, weil wenn du normalerweise fässt du ja die Hand an und dann brichst du einem die Hand oder so. Oder du gibst jemanden so High-Five und der Arm ist einfach so gebrochen. Keine Ahnung, du willst jemanden, du willst jemanden <lacht> streicheln und dann, dann einfach so richtig eine geklatscht. <lacht>
1: Geil. Aber na gut, es ist halt die Frage, inwiefern nicht kontrollieren heißt, dass man es nur nach oben hin nicht kontrollieren kann. Ich, ich, ich stelle mir das so vor, dass man halt einfach random einen Stärkegrad anwendet. Der kann gut gehen, der kann aber auch zu schwach sein oder der kann halt viel zu stark sein, wie du schon sagst. Wobei natürlich, wenn man unbegrenzte Kraft hat, die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher ist, dass man einfach dauerhaft auf einem übermenschlichen Level Kraft anwendet, was nicht besonders gut ist.
0: Ja, also das die Vermutung liegt sehr, sehr nah, wenn man unlimitierte Stärke hat. Ähm, dann ist halt das Feld, in dem du Kraft aufwenden kannst, wo die Kraft, die du aufwendest, halt viel zu stark ist, natürlich riesig.
1: Ja. Das kann man bestimmt statistisch ganz gut festhalten. Bestimmt gibt es da irgendwelche physikalischen Experimente oder Gedankenexperimente oder so zu. Also, Experimente sicher an sich wird es nicht geben, weil wie will man unbegrenzte äh, Kraft äh, messen? Oder erzeugen erstmal. Ähm, aber die Gedankenexperimente dahinter stelle ich mir bestimmt interessant vor. Gibt bestimmt einen Namen für sowas.
0: Ich habe den Knopf jetzt gedrückt und äh, 41% der Leute, die diesen Knopf gesehen haben, haben ihn auch gedrückt und 59% haben ihn nicht gedrückt.
1: Okay, warum hast du ihn jetzt gedrückt? Ich denke, du bist dagegen. Ja,
0: aber du hast mich überzeugt
1: jetzt <lacht> ich habe auch gesagt, dass das Schwachsinn ist. Du tust einfach immer das Gegenteil von dem, was ich sage, oder was?
0: Nee.
1: Sehr schön. Dann, dann verstehen wir uns ja doch. Okay, ist schon wieder. Das meine ich mit mit je nach Auslegungssache ist das dann immer ziemlich interessant, wie tief man da reingehen kann. Äh, meine ist ein bisschen simpler angelegt. Äh, du kannst ja eine. Du kriegst eine PS4 oder eine. Xbox One umsonst, aber du kannst nur 30 Minuten äh, darauf spielen. Ja, es ist äh ich meine, kann man machen, tut ja nicht weh, danach kann man sie verkaufen. Was, was aber passiert dann, ist die Frage. Ich hab ja gedacht, was, was
0: passiert dann? Geht die kaputt? Kann ich die dann kann ich die verkaufen? Kann ich die verschenken? Und die funktioniert trotzdem noch bei anderen? Oder was ist damit los? Kriege ich einen Stromschlag, vielleicht, wenn ich die dann danach anfasse?
1: Vielleicht ist die biometrisch versiegelt, das heißt, dass die nur für dich nicht mehr funktioniert danach.
0: Ah, ja. <lacht> gut, Keine also, Ahnung, das wäre jetzt ich,
1: so eine Erklärung, die ich mir vorstellen kann.
0: Wenn, ja, wenn ich, wenn ich die kostenlos bekomme, dann kaufe ich die halt einfach weiter so. Ja, eben, denke ich, ich mir auch. Also, spielen okay. würde ich da drauf sowieso nicht, also die ist mir sowieso schon zu alt. Was soll ich mit den beiden Konsolen?
1: Ich glaube, ich würde eine Folge von irgendwas gucken. <lacht> Wobei, da steht, you can only uh, play 30 minutes on one console, aber die können ja mittlerweile mehr. Ich meine, du kannst ja auch Filme gucken und so ein Kram, kannst ja Soundsystem benutzen, Netflix, also so ein Kram. Ich glaube, dafür würde ich es vielleicht behalten. Weil ich äh, sowas in der Form, ich meine, gut, ich habe meinen PC, aber ähm, am Fernseher könnte ich das anschließen, da kann ich diese ganzen Apps nicht einsehen. Zumindest Disney Plus glaube ich nicht. Äh, Prime und Netflix kann ich auf meinem Fernseher einsehen. Aber ja, gut, mein,
0: mein Fernseher unterstützt das alles für mich, wäre das alles überflüssig. Also ich würde dir wahrscheinlich einfach nehmen und dann verkaufen. Ich würde gucken, was, was ist irgendwie Mehrwert gerade, ist dann ein bisschen billiger verkaufen und dann das Geld nehmen und mir davon was Besseres kaufen, irgendwas Richtiges, was ich brauche.
1: Ich weiß gar nicht, was mehr wert ist, ich glaube aber die PS4, wobei die sind mittlerweile ziemlich gleich, also so ein bisschen neupreiswert. Bei den Verkaufsdingern bin ich mir jetzt unschlüssig. ich meine, Playstations gehen ja sowieso irgendwie gefühlt immer so, sobald sie drei, vier Jahre alt sind, für 50 Euro in, unter der Hand irgendwie zwischen den Leuten hin und her. Keine Ahnung, man kennt ja früher diese ganzen Trades. So, ja, ich habe noch eine Playstation hier, kannst du für 50 Euro haben. Ich habe auch noch 13 Spiele, die alle irgendwie super unbekannt sind und kacke und keiner hat die jemals gekauft. Keine Ahnung, woher ich die habe. Wahrscheinlich vom Polenmarkt. Nimm. <lacht> so bei mir so früher funktioniert in der die Schule, die ich Deals kann mich noch Kindheit.
0: erinnern. Bei mir früher in der Schule haben sie immer Witze gemacht. Irgendwie so solche Wetten und dann, ja, was, was kriege ich dann? Ja, ein Euro und eine Xbox. Also ein Euro oder wie? Und, äh, irgendwie ist es ja, also ich, ich fand, fand das immer andersrum, weil ich fand die Xbox als Gesamtsystem immer besser, außer dass die Spiele halt da drauf, die Exklusivspiele jetzt nicht so krass waren. Aber ich fand die, den Xbox-Controller als angenehmer, die Konsole an sich als angenehmer, das Interface angenehmer.
1: Ich muss sagen, was mich bei Xbox gestört hat an den Controllern damals, also ich habe ja nur bei der 360 gespielt, da war dieses Batteriefach, was hinten drin ist oder war ich weiß nicht also ist wahrscheinlich auch mittlerweile nicht mehr so bei den Controllern aber da war so ein Batteriefach dran und das war so klobig und generell war ich den PlayStation 2 und 1 Controller gewöhnt der, die sind ja so schmal die liegen jetzt zwar nicht perfekt in der Hand aber die sind halt sehr sehr dünn geschnitten sage ich mal und dann hatte ich, fand ich dann fand ich diesen Controller einmal sehr sehr klobig ähm, und habe mich damit nicht so richtig anfreunden können vom technischen Aspekt habe ich jetzt keine Anhaltspunkte, sage ich mal, bei der Xbox 360 und so. Äh, da war es auch mehr so einfach, dass ich die Spiele da nicht, keine Ahnung, keine Verbindung hatte, nichts, nichts gesehen habe davon. Äh, bei der Xbox One war es irgendwie ein bisschen, das, da war ich schon zu sehr auf Playstation und PC eingespielt, da war es irgendwie, da konnte ich mich nicht ran tasten, das war mir irgendwie zu, zu halbherzig, auch das wollte ja so ein, das will ja keine Konsole mehr sein, sondern ein Home Entertainment System und irgendwie hat das alles nur so halb funktioniert damals.
0: Hm. Also das mit dem Controller, mit dem, mit dem Batteriefach hinten kann ich nachvollziehen. Das hat mich auch immer relativ oft gestört, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch schon seit einer Ewigkeit diesen Xbox 360 Controller für PC Kabel gebunden und der ist halt super schmal, super League. und äh, ja, der, der, ist, der ist angenehm. Ich mag die Controllerform von dem Xbox 360 Controller mehr und von dem Xbox One Controller. Der Xbox One Controller hat kein Batteriefach mehr hinten, wenn man den äh, kabellos besitzt. Ich glaube, den gibt es mhm. auch nur kabellos. Ähm, und äh, an sich finde ich die Xbox-Controller immer angenehmer, weil die halt größer waren, die liegen auch besser in der Hand. Weiß meine Empfindung. Bei den Playstation-Controllern war das immer so, da muss muss man seine Hand irgendwie so ranquetschen und dann hat man den Controller nicht mal ganz in der Hand, sondern der kleine Finger hängt noch irgendwo rum. Und keine Ahnung, das fand ich immer unangenehm.
1: Ja. Ja, ich kann das verstehen. Ich bin halt sehr den den Griff der PlayStation Controller gewöhnt. Gerade PlayStation 3 habe ich ja jetzt seit vielen Jahren benutzt und so. Und ich kann. Die haben sicherlich ihre Designprobleme und gerade wenn man zum Beispiel schwitzige gerne hat, ist das äh, recht unangenehm, diese äh, Controller festzuhalten, weil die so so wenig Grifffläche an sich bieten. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe ich hab mir einfach jetzt noch keinen neuen äh, Xbox-Controller geholt, weil ja die. Notwendigkeit nicht gegeben. ist. Also ich habe tatsächlich äh, mich so lange geweigert, einen Xbox-Controller zu kaufen, um am PC mit Controller spielen zu können, bis ich dann irgendwann auf die Idee gekommen bin, mal zu suchen, ob man irgendwie den Playstation-Controller äh, quasi ranbringt. Und jetzt benutze ich einfach meine Playstation-Controller, um PC-Spiele zu spielen, obwohl das halt nicht so vorgesehen ist. Aber ich meine, für alles gibt es ja irgendwie ein Programm. Du kannst wahrscheinlich auch mit, äh, wenn du genug Recherche betreibst, kannst du wahrscheinlich auch dein Handy als Controller am PC benutzen.
0: Ja klar, also ich habe ich hab bei mir zum Beispiel auch ein Programm, wenn ich schließe ja öfter mal meinen Fernseher am PC an, wenn ich mich einfach nur hinsetzen will und irgendwas gucken, aber in Großheit auf YouTube oder so oder auf Twitch, habe ich mhm. extra auch ein Programm, äh, dass ich mein Handy über Bluetooth mit dem PC verbinden kann und dann den Mauszeiger steuern, das ist super angenehm, und auch die Tastatur. Oh um, ja, das klingt gibt für alles tatsächlich gut. Gibt für alles irgendwie ein Programm. Aber gut, äh, ich würd, mich würde mal interessieren, was die Leute so gesagt haben, da, das wird bestimmt auch äh, irgendwie wieder in die Richtung gehen. Oh. Also wir den drücken Kommentar. den Knopf,
1: denn im Zweifel kann man die immer noch verticken, die Konsole. 46% haben es genommen, 54% nicht. Ich glaube, die Menschen denken echt irgendwie viel zu, viel zu kurz.
0: Oder wir sind einfach Kinder des Kapitalismus und denken immer in Richtung, wie kann man Geld verdienen, wie kann man daraus Geld verdienen. Ja machen? gut, aber immer das habe ich nicht ihre. mal
1: gemacht. Ich meine, ich habe ich hab die Wörter so gedreht, dass da steht, äh, du kannst nur 30 Minuten spielen, aber die Konsolen bieten mehr, weißt du, so kann man das ja auch sehen, dass ich dann mehr Nutzen aus der Konsolen ziehe und die deswegen trotzdem nehme. Aber so oder ja, so, gut, man hat ja keinen Verlust, man kriegt was for free.
0: Die Playstation bleibt in den Köpfen der Menschen immer nur eine Spielstation.
1: Ja, wobei ich die die in dem Haushalt meiner Schwester verk verkommt die eher zur äh, Amazon Prime Station, <lacht> die gucken da nur Prime drüber und äh, Netflix ansonsten nochmal nix. Also die zocken ganz gelegentlich mal. Früher haben wir noch ein bisschen gezockt, aber irgendwie mittlerweile. Wenn da einer zockt auf der Konsole, dann bin ich das. <lacht> Und ich, So konnte ich dann aber wenigstens so ein paar Exklusivtitel wie Spider-Man äh, oder God of War genießen. Ohne selbst im Besitz einer Playstation 4 zu sein. Das ist für mich ganz angenehm gelaufen. Ach ja, Videospiele. Wir hatten ja gerade schon so. vor dem äh, Cast noch ein Thema angeschnitten. Wollen wir da gleich drüber übergehen oder wollen wir noch mal eine, eine Runde Fragen machen?
0: Ich würde noch eine Runde Fragen machen. Also wir haben ja, wir müssen ja, normalerweise machen wir immer, jeder macht irgendwie so zwei Fragen oder zwei Vorteile und dann äh, gehen wir zu anderen Sachen über. Dann ist es meistens ja auch schon eine halbe Stunde Aufnahmezeit, dann haben wir die Zeit gut rumgekriegt und äh, müssen nicht mehr so viel, so viel Arbeit reinstecken, auch wenn wir gar keine Arbeit reinstecken.
1: Ja, wir unterhalten uns sehr. Ja im Grunde nur, auch wenn es anstrengend ist natürlich, also ich halte das hier kaum aus mit dir, äh, aber das ist ja was anderes.
0: <lacht> ja, privat reden wir eigentlich kaum, was tatsächlich äh, gerade zutrifft, weil wir einfach irgendwie nicht dazu kommen, miteinander zu reden, irgendwas zu machen. Wir müssten mal wieder irgendwie weiterspielen, Raft oder so.
1: Oh ja. Naja, wir hatten ja den Portal-Stream zumindest, der war nicht, nicht schlecht. Es war ziemlich energieziehend, irgendwie, aber
0: ja, Portal war auf Dauer anstrengend. Ich lese jetzt noch eine Frage, vor. du machst noch eine Frage und dann äh, gehen wir zu anderen Themen über. Also, wenn ich den Knopf drücke, werde ich die schlauste Person, die smarteste Person auf der gesamten Erde. Loll. Aber ich werde immer betrunken sein, dauerhaft. Oh, nee. Also, viele finden, finden ja diese Gespräche cool, wenn sie betrunken sind, weil sie dann immer sagen, ja, da ist man voll offen und da kommen immer voll die diepen Gespräche zustande. Ich glaube, wenn du betrunken bist, dann Kommt dir das hinterher bloß so vor, als hättest du voll die äh, schlauen Gespräche gehabt <lacht> und hättest du dich dabei im nüchternen Zustand beobachtet, dann wäre da nur sowas rausgekommen wie, ja, also die Erde ist ja schon ganz schön rund, oder? Ja. <lacht> und dann am Ende des, am nächsten Tag, ja, wir haben gestern den Sinn des Lebens diskutiert.
1: Naja, <lacht> ja, ich meine, also, ich, ich glaube, was dabei äh, so der angenehme Part ist für die Menschen, ist der, der emotionale Anteil, den man dabei hat, wenn man... Fühlt sich ja durch solche Gespräche immer relativ verbunden mit den Personen, mit denen man spricht. Das ist so, das ist, glaube ich, was ich gut für. Also Sinn machen, ob das noch Sinn macht, weiß ich nicht. Aber kommt wahrscheinlich auf den Grad der Betrunkenheit an, aber man fühlt sich doch verbunden.
0: Hm. Ja, ey, hängt, hängt glaube ich, auch von der verdrungen. Person ab, aber also die, die schlauste Person auf der Erde erstmal an sich. Hut ab, dass da keiner irgendwas genommen hat als Nachteil oder der, der sich diese Frage ausgedacht hat. Als nachher dass alle sterben oder keiner versteht, was man meint, aber dauerhaft betrunken. Die Frage ist, zu welchem Grad ist man betrunken?
1: Ja, gut. Aber eigentlich, also ich meine, das ist zu naheliegend zu denken, okay, wie betrunken bin ich dann? Aber erstmal vielleicht diskutieren, ob man überhaupt der schlossste Mensch auf dem Planeten sein will. <lacht> ich glaube, das, daran scheitert schon.
0: Also an sich, bei den, bei den ganzen anderen Vorteilen, die wir bis jetzt hatten, die irgendwas mit äh, Schleue und Intelligenz zu tun hatten, äh. Haben wir immer das Ausschlusskriterium genommen, dass da irgendwie der Nachteil war, dass die Leute nicht verstehen, was man meint oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das ist jetzt mal ein ganz interessanter Touch. Und ich glaube, die Schloss-Person auf der Erde ist ganz cool. Aber dieser, dieser Nachteil, betru dauerhaft betrunken zu sein, der schmeckt mir noch nicht so ganz.
1: Ja. Naja, ich glaube tatsächlich, dass der intelligenteste Mensch auf der Welt sein, vor allem wenn du betrunken bist, ich glaube, du wirst dann zu so einer Art Weltuntergangspriester, weil du dir halt Dinge erschließen kannst oder über Dinge Bescheid weißt, die, äh, dich unglücklich machen. Und ich denke mal, du wirst da, wenn du betrunken bist, dazu mutieren oder dazu übergehen, alle Leute davon zu überzeugen, wie am Arsch die Welt ist. <lacht> Deswegen denke ich mal nicht, dass man das so, äh, so nutzen könnte, diese, diese Intelligenz.
0: Ja. ja, Generell ist äh, betrunken ein relativ unangenehmer Zustand. Ich weiß gar nicht, warum Leute überhaupt so viel Alkohol trinken. Kannst du ja nachher noch mal ein bisschen was erzählen. <lacht> ähm, ich werde den Kopf jetzt nicht drücken. Und du dann, Penner. <lacht> dann gucken wir mal. 50% haben den Knopf gedrückt, 50% nicht. Ich glaube, die machen das nur wegen dem Alkohol. Die müssen dann nicht mehr so viel trinken, haben sie sich gedacht.
1: Ja, ähm,
0: gut. <lacht> Ja, ich habe gerade ein bisschen oh. in den Kommentaren rumgeguckt, da steht nicht wirklich irgendwas Interessantes.
1: <lacht> Nur eine alkoholiker debatte Das ja, die das, Nummer von das den das geht da wirklich um Alkohol. Also die, die diskutieren Natürlich.
0: eigentlich bloß über den Alkohol, da redet keiner über die Schleuer.
1: Ja, ich glaube, die geht sowieso ein Stück weit verloren. Ich meine, du kannst ja auch im nüchternen Zustand extrem vernünftiger, intelligenter Mensch sein. Aber Alkohol verändert ja deine äh äh, in dem Sinne, dass du, dass du dich auch als Person ganz anders verhältst.
0: Ja. Ist also schwierig. Alkohol ist halt ein Nervengift, weil hat deine Wahrnehmung, wie du, wie du auf Dinge reagierst, dein Verhalten,
1: alles. Oh ja. Das kann nicht so lustig sein. Also ich glaube, man sollte weniger, beziehungsweise man, man sollte weniger so sein, dass man oder so sein, dass man sagt ähm, dass Alkohol Situationen entspannter macht, weil ich finde, man sollte einfach gucken, dass man sich mit Leuten umgibt, die entspannte Situationen erzeugen, dann braucht man auch nicht so viel Alkohol.
0: Ja, das natürlich. Ähm, ich bin also gerade sowieso in, oft in diesem Jahr na, wie, wie drücke ich das am besten aus? Ich bin dieses Jahr sowieso, habe ich mich dazu entschieden, dass ich äh, kein Alkohol zu mir nehmen werde und äh, mal gucken, wie es so läuft. Ich habe bis jetzt noch keine Entzugserscheinungen gehabt. Ich war sowieso nicht so ein krasser Trinker. Aber
1: ja, gut, oh, gut. eigentlich Trinkst braucht ja ich Nein, man es auch
0: nicht. Ich trinke Wasser.
1: Ja, das ist auch gut. Gerade jetzt der Zeit wichtig. Ja, ich trinke eigentlich fast nur Wasser. Ich
0: habe noch Kaffee im Keller zu stehen, beziehungsweise Cola. Und wenn ich mal irgendwie nicht wach genug bin, dann ein Glas Cola und dann geht's wieder. Ich weiß gar nicht, warum Leute Kaffee trinken. In Cola ist Zucker und Koffein drin. ist viel besser.
1: <lacht> Toll in Cola kannst du auch deine Rohre reinigen. Ich weiß nicht, warum die Leute Cola trinken.
0: Das habe ich mal gemacht. Wir haben, wir haben mal gegrillt und dann habe ich äh, so, eine, so eine Wanne mit einer 3 Liter Cola gefüllt und habe dann einfach den Grillrost reingelegt. Ich
1: zu Hause auch das sah hinterher so ein, nicht so appetitlich äh, aus. Äh, ich habe zu Hause auch so einen, so einen selbstgemachten äh, Rostentferner irgendwie mal gemacht. Also da habe ich ein Backblech auf den Tisch gelegt. Äh, dann habe ich Cola da reingekippt. Ich glaube, Natron, Zitronensäure und ich glaube auch noch Spüli, aber das war nur, damit ich hinterher den ganzen Kram noch abschruben kann. <lacht> und dann hatte ich da diese Suppe und dann ähm, haben wir halt den einen Sommer äh, ein verrostetes na, Schwert, kann man nicht sagen, mehr ein Zeremoniendolch aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Äh, und da wollte ich den Rost halt abkriegen und dann habe ich das da eingelegt und das war auch, wie du schon sagst, am nächsten Tag nicht besonders Appetitlich aus. Ja.
0: Oh yeah. So, jetzt, jetzt kommst du noch mit deinem Vorteil und dann äh, lass uns über was Interessantes reden.
1: Alles klar. <lacht> bis, hier, bis jetzt ist noch nicht so, sagst du. <lacht> Oh, das klingt interessant. Du hast die Fähigkeit, äh, Gedanken oder Ge Geiste sozusagen zu kontrollieren. Aber, äh, diese selbe Fähigkeit hat auch die Person, die du am meisten hasst. Das ist, äh, interessant.
0: Also, ich wüsste gar nicht, wen ich am meisten hasse, weil ich hab, glaube ich, keinen, den ich so wirklich hasse. <lacht> es gibt nur Leute, die nee, ich so nicht so leiden kann. Aber, ja. hassen tue ich jetzt nicht wirklich irgendjemanden.
1: Nee, ich glaube, Hass ist auch ein ziemlich äh, starkes Gefühl und vor allen Dingen meistens ziemlich temporär. Also wenn man mal wirklich Hass auf jemanden empfindet, dann ist das so ein, also meiner Erfahrung nach zumindest ein äh, Prozess, der vielleicht ein paar Wochen geht, im schlimmsten Fall ein paar Monate und irgendwann ist es dir einfach egal. Also dann hältst du dich halt fern von der Person und gut ist. Andererseits hat mir auch noch keine Person irgendwas angetan, was jetzt so schwerwiegende Folgen für mein Leben gehabt hätte, dass ich die länger wiegen, äh, länger... Zeit hasen müsste.
0: Hm. Also ich wüsste, ich wüsste jetzt nicht, welche Person äh, dann diese Fähigkeit hat. Was vielleicht auch ganz interessant wäre, weil vielleicht wird dann einfach bloß von den Leuten, hm. die ich nicht leiden kann, irgendeine Random-Person oder halt die Person, die ich am meisten nicht leiden kann, wobei ich das selber auch nicht wüsste, <lacht> äh, die Fähigkeit bekommen. Oder ich habe die dann einfach alleine.
1: In dem ja, Fall oder würde ich das, natürlich den Knopf drücken. Das Ding kann auch sein, die Person weiß halt nicht, dass sie die, äh, diese Fähigkeit hat. Also vielleicht merkt man das dann in Form dessen, dass man in Anführungszeichen noziden Wachtraum hat. Also dass man halt, dass die Person dann irgendwann mal in eine Situation kommt, in der sie denkt, bitte mach jetzt das und das, keine Ahnung. Damit sie halt sich aus Schwierigkeiten befreien kann oder so. Und dann äh, erstaunlicherweise wird das halt gemacht und so kommt die dann darauf. Bei mir wäre dasselbe wie bei dir, dass ich nicht genau wüsste welche Person ernsthaft äh, diese diesen diese Fähigkeit dann zugesprochen bekommen würde, weil, keine Ahnung, wie du schon sagst, es gibt ein paar Personen, die kann man jetzt nicht leiden oder die mit denen man sich jetzt nicht unbedingt abgeben will, aber wirklicher Hass, ja, eher nicht so.
0: Also in dem Fall würde ich sagen, wir könnten beide den Knopf drücken, weil wir haben nichts zu verlieren.
1: Was auch interessant wäre, wäre wär vielleicht dann, äh, wenn die Person wechselt sozusagen. Je nachdem, wen du gerade am meisten hast, der kriegt dann diese Fähigkeit. wäre Was Also wenn,
0: wenn du dann mal irgendwann jemanden hast, dann kriegt die Person diese Fähigkeit und äh, dann hast du die Person nicht mehr und die Person ist dann auf ein, verliert auf einmal die Fähigkeit und ist dann super traurig und nimmt sich das Leben oder wie. Oh,
1: what fuck? <lacht> Warum ist das bei dir direkt so eskaliert?
0: Ich wollte irgendwas Edgiges sagen.
1: Okay. Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre sogar voll ähm, der Filmplot irgendwie so äh, für einen Disney-Film. Also, dass quasi eine Figur, eine Superheldenfigur diese Kraft hat und der, der Gegner dieser Figur dieselbe Fähigkeiten quasi hat und der kann ihn nur besiegen, indem er ihm vergibt und der damit nicht mehr die Person <lacht> ist, die er am meisten hasst und damit verliert er seine Fähigkeiten.
0: Ich finde das lustig, weil wenn ich eine Person hasse, gehe ich da einfach aus dem Weg und habe mit der nichts mehr zu tun. Also, so würde ich auf jeden Fall verfahren. Aber äh, das heißt, entweder wüsste die Person nicht, dass, dass ich sie hasse <lacht> und dann hätte die Person auch an, an, erstmal, glaube ich, nicht gegen mich oder wenn die Person auch was gegen mich hat und ich kann sie deswegen nicht leiden, ähm, dann würde ich der Person halt einfach aus dem Weg gehen und ich glaube, die hätte das gar nicht so auf dem Schirm, dass sie mir dann irgendwas Schlechtes antun kann. Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube nicht, dass es das so irgendwie dann sein würde, dass man sich die ganze Zeit versucht gegenseitig auszuspielen oder so.
1: ja. Wobei, das muss ja, das ist eben auch so ein Punkt. Hier steht auch, äh, der erste Kommentar ist I, ha I hate them, but they don't hate me. Also sozusagen, äh, das ja, muss ja gar nicht sein, dass ihr Erzfeinde seid. Kann ja sein, dass du die Person absolut nicht leiden kannst und die mag dich eigentlich voll. So, Dann hast du eigentlich keinen Grund, das nicht anzunehmen. Es sei denn, die Person, die du nicht magst, magst du nicht aus einem guten Grund. Irgendwie, weil die so Adolf-Hitler-Tendenzen hat. Oder so. Und dann, die hat dann so eine Fähigkeit schwierig, auch wenn die die vielleicht nicht gegen dich verwendet.
0: Vielleicht bin ich auch der mit den Adolf-Hitler-Tendenzen. <lacht>
1: oh, du hast aber heute ein, ein Händchen für gute Aussagen. Ich möchte gerne, dass irgendwer das zitiert, irgendwie diesen, diesen Ausschnitt <lacht> nimmt und irgendwo verwendet. <lacht> einfach, einfach schreibt, der sagt, vielleicht bin ich ja der mit den Adolf-Hitler-Tendenzen.
0: Ja, wäre wär das hier Twitch, könnte man einen lustigen Clip erstellen, aber ich glaube nicht, dass der so lustig wäre am Ende.
1: <lacht> ich glaube, der Account, der den erstellen würde, wäre auch nicht besonders lange da. Naja, egal. Wir drücken einfach mal den Knopf, weil potenziell sind die Vorteile größer als die Nachteile, finde ich. 66% haben den Knopf gedrückt. Ja, ist doch schön. Aber
0: das ist Was doch eine eigentlich? relativ interessante Auffassung eigentlich. Also, vielleicht wirst du ja dann zu jemand, der halt dieses auch sehr schnell missbraucht, diese Fähigkeit und sich dadurch halt riesige eigene Vorteile verschafft oder vielleicht auch sich zum Herrscher macht.
1: Ja gut, ist halt, ich glaube, Macht ist, also uneingeschränkte Macht vor allen Dingen ist, glaube ich, etwas, das Menschen schnell missbrauchen, ja das stimmt. Glaubst äh, dabei du, glaubst ich du selber, nicht dass, wenn
0: du diese, dass wenn du diese Macht hättest, dass du dann halt auch zu so einer Person werden könntest oder verleugnest du ich, das komplett? Ich und glaube, in, es nein, läuft nach genug.
1: Ich glaube, es läuft nach demselben Prinzip, aus dem man nicht mordet. Äh, einfach so nach dem Motto, man macht es nicht, weil man weiß, dass es falsch wäre. Aber ich glaube, sobald man dann diese Regel einmal brechen würde, danach wäre es einfach und dann würde man äh, sehr schnell diesem Machthunger verfallen. Aber ich glaube, bis dahin.
0: Ich glaube nicht, dass, ich dass jeder einfach so mordet. Also. Um.
1: Nein, aber ich meine, wenn wenn also dass ich dass ich sehe das halt als ähnlich hohe Grenze sozusagen, dass ich mir selber sage, das wäre absolut widerlich äh, andere Menschen zu kontrollieren und und meinem Willen zu beugen und dass es dann dass ich damit so im Konflikt stehen würde, dass ich diese Fähigkeit nicht nutzen würde, aber irgendwann angenommen irgendwann zwingt mich irgendeine Situation meine Fähigkeiten zu nutzen, dann wäre das so ein einmal gemacht und danach ist es einfacher, äh, dass es dann ja, eher glaube. dazu kommt, dass es wieder passiert.
0: Ja, dann ist halt so eine Hemmschwelle, Hemmschwelle überschritten, genau.
1: Ja, genau. Das, so denke ich würde das halt sein. Also ich denke, ich würde es nicht machen. Aber äh, denkst du trotzdem, ich, dass, dass es besser ist? Äh,
0: du vielleicht deswegen, dass es besser ist, keine diese Macht nicht zu haben als diese Macht zu haben?
1: Ich denke, es ist immer gut, wenn ein einzelnes Individuum keine allzu hohe Macht hat, vor allem nicht derartige, die man nicht äh, ausspielen kann. der ist auch keine Grenzen gesetzt. Ich meine fremde, äh, da steht ja nichts davon, du kannst immer nur einen kontrollieren oder du kannst nur eine bestimmte Anzahl an Dingen machen oder irgendwas, es gibt ja keine Regeln, du kannst, im Grunde könntest du von jetzt auf gleich sagen, ich kontrolliere jetzt die ganze Welt so, dass mir alle, alle zu mir fahren und mir ihr Geld geben, so das wäre halt äh, deswegen so unbegrenzte Macht, ist glaube ich etwas, das Menschen nicht haben sollten und du?
0: ja, also ich persönlich äh, kann, kann nicht wirklich einschätzen, ob ich eine Person wäre, die in so einen Machthunger verfallen würde. Ich kann es mir vorstellen, dass, dass sowas möglich ist. Hängt ähm, auch davon ab, wie inwiefern sich die Person dadurch verändert war.
1: Ja. Hm. Na naja, gut. Dann bin ich durch damit, denke ich, ja. Gucken wir gerade noch in den Kommentaren, ob irgendwas Interessantes dazu steht. Okay, da steht aber, I hate myself. <lacht> also entweder steht da, I hate myself oder I don't hate anyone. Das sind einfach die ganzen Leute so, ja, ich hasse niemanden, denen es halt geht wie uns. Oder die sagen, die hassen sich selbst. Das heißt, die haben wahrscheinlich doppelt die Fähigkeit, ich weiß es nicht. Die können sich selber manipulieren. Aber das ist halt... Äh Ja, die Leute benutzen das als Loophole quasi, dass sie sich selbst am meisten hassen. Ich weiß nicht, das ist Internetkultur einfach, das ist, ach Gott, ja. Viele Gebrochene Juhu. sehen. Ja.
0: So, wir hatten ja gerade eben so schön über äh, Spielerkonsolen so ein bisschen geredet und du hast mir kurz vor der Aufnahme gesagt, dass du dir Planet Zoo angeschafft hast. Für die, die es nicht wissen, ja. Planet Zoo ein kleines Spiel, in dem man sich einen, einen Zoo aufbaut. Und mich würde einfach mal interessieren, wie das Spiel so ist. Ich habe das bis jetzt bloß in einem kleinen Stream von, äh, von der lieben Honeyboy gesehen. Und äh, mich würde mal interessieren, ob das Spiel sich das Geld gelohnt hat. Und äh, wie, du hast bestimmt noch nicht so viel gespielt, aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
1: Nö, also bis jetzt habe ich äh, halt hauptsächlich aus auch Videos und Streams äh, das Spiel gesehen. Und ich bin... Sag ich mal, immer ferne Beobachter dieser Tycoons gewesen. Es ist ja Tycoon werden. Ich weiß, was das ist. Das sind meistens Spiele, in denen es halt darum geht, dir irgendwas aufzubauen, äh, was dann eben so große Ausmaße annimmt. Gibt es ganz viel mit Freizeitparks und äh, Städten, sowas wie City Skylines oder oder vielleicht, ich weiß gar nicht, ob Tropico auch dazu zählt. Die Art Spiel, äh, halt, in dem du einfach. Micromanagement-mäßig einen ne gewissen Wirtschaftsraum kontrollierst und äh, immer stetig verbesserst und also so ein Kram. Ähm, und ich fand das halt mit dem Zoo jetzt äh, relativ interessant, einfach weil Tiere ein relativ angenehmes, sag ich mal, Umfeld sind, eine relativ entspannte Atmosphäre liefern. So, ich glaube, City Skyler wäre für mich nichts, weil zu viel Stress mit so, keine Ahnung, Stadtverkehrregeln und so ein Ding ist nicht so mein Ding, aber ähm, das macht auf jeden Fall Spaß, weil du kannst halt vor allen Dingen kreativ äh, ziemlich detailliert ausleben, wie du das alles gestalten willst, Gehege gestalten und so ein Kram und dann ähm, habe ich bis jetzt ein bisschen die Kampagne angerissen, um mal überhaupt reinzukommen in das Spiel, weil zugegeben die Menüs ein bisschen schwierig sind, also sie sind schon noch einsteigerfreundlich, aber muss man trotzdem erstmal kapieren und... Das macht einfach äh, Spaß generell, also dann hat man in so einen Sandbox-Modus noch, bei dem ich mich jetzt auch ausprobiert habe, äh, wo du halt unbegrenztes Geld hast, äh, im normalen Modus musst du zum Beispiel auch darauf achten, dass du Geld verdienst und so ein Kram, dass die Besucher äh, zufrieden sind, dass die Tiere nicht misshandelt werden sozusagen, also dass die äh, ordentlich behandelt, versorgt sind. Das ist also halt alles ein recht interessanter äh, Approach sozusagen auf diese Tycoon-Welt. Und das, deswegen habe ich mir das jetzt gekauft für, ich glaube, 37 Euro insgesamt. Aber ich habe halt auch noch so ein Arctic Expansion oder so Ding direkt mitgekauft. Ähm, und ich habe jetzt aber nur drei, vier Stunden vielleicht bis jetzt und ich überlege, das im Stream nochmal weiter anzureißen. Äh, und es ist halt recht entspannt alles. Ich glaube, das ist, das, passt das ganz gut zusammen, wie ich das bis jetzt erlebt habe.
0: Hm. Also das letzte Aufbauspiel, was ich gespielt habe, war Anno 1800 und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin auch ein, äh, so, ein, so ein kleiner Fan von solchen kleinen Aufbauspielen. Und das Problem bei mir ist, dass ich dann halt über, über lange Zeit dann so die, das Interesse daran verliere, weil das mir irgendwie auf Dauer zu anstrengend wird und keine Ahnung. Und ich finde eher diesen diesen Aspekt zum Beispiel von Planet Zoo, ich glaube, ich würde darin verfallen, den Zoo schön zu gestalten und alles schön zu machen und äh, so, so zu machen, dass es mir gefällt, als auch irgendwelche Statistiken und Werte zu achten. Ich glaube, ich äh, weiß nicht, inwiefern das Spiel auf sowas basiert oder inwiefern man in dem Spiel darauf achten muss, aber das war in äh, vielen Spielen immer das Problem bei mir.
1: Naja, wie gesagt, den äh, Kampagnenmodus habe ich jetzt noch nicht gespielt, großartig viel, wo man also, ich habe den Einstieg gemacht, ähm, aber das ist so, dass man einsteigt in einen schon laufenden Zoo, sage ich mal, und sich da erstmal nur le lernt, in kleinen Schritten um die Tiere und so zu kümmern und was das alles braucht. Ähm, aber es gibt halt, wie gesagt, auch diesen Sandbox-Modus und da hast du ja unbegrenztes Geld und da werden, wird dein Zoo auch nicht geschlossen oder sonst irgendwas. Das Einzige, was halt ist, wenn du da spielst, ist, dass deine Tiere vielleicht konfisziert werden, wenn du die halt nicht gut behandelst, aber ist halt nicht weiter... Schlimm in dem Sinne, weil du ja nicht diesen Andrang hast, das alles so gut wie möglich ablaufen zu lassen, sondern der Sandbox-Modus ist eben für genauso Leute wie dich, die dann sagen, ich habe einfach nur Bock so detailliert und großläufig wie möglich, einen geilen Zoo aufzubauen und dann stehen diese ganzen Organisationsdinger und Inf was weiß ich, was es nicht alles braucht, äh, erstmal an zweiter Stelle.
0: Ich hm. kann mich noch erinnern, ja. ich habe früher immer so Tycoon gespielt. Und da hatte ich auch, glaube ich, zwei Expansions. Einmal mit Dinosauriern und einmal mit äh, Meerestieren. Und ich habe immer die, ähm, die Forscher, die man in diesem Zoo brauchte, für die Dinosaurier, die sich um die Dinosaurier gekümmert hab, haben, habe ich immer an die Dinosaurier verfüttert. <lacht> <lacht> das cool. kann, oder ich habe auch immer die ähm, Zoobesucher an die Dinosaurier verfüttert. Die haben die dann tatsächlich gefressen. Ja, oh, auch gut. Ja, damals habe ich meinen Todestrieb ein bisschen ausgelebt
1: ich, ich finde das auch ganz interessant in, in Planet Zoo, so heißt es, ich will immer auch Zoo Tycoon sagen, weil es eben so ein tycoon Spiel ist, aber es ist gar ein, also so heißt es ja nicht, bei Planet Zoo gibt es halt auch diese Mechanik, dass die Tiere ausbrechen können und du musst dann richtig darauf achten, woraus du deine Gehege baust und wie hoch die Wände und wie stabil und all so ein Kram, das ist viel Micromanagement auch immer noch und so, aber es ist ganz lustig, weil dann die wenn die irgendwann mal ausbrechen irgendwo die Giraffen, keine Ahnung, ihre Wände eintreten dann kriegen die äh, ganzen äh, Besucher alle Panik und dann ist auf einmal, weißt du, du hast die ganze Zeit diese friedliche Atmosphäre, ganz normal, Besucher rennen da durch die Gänge, äh, gucken sich die Tiere an und irgendwo auf einmal kriegst du ein Warnungssignal und alle rennen los. <lacht> das ist halt schon ganz lustig. Ähm, aber hm. ich muss mich da erst noch richtig reinfinden. Also eigentlich würde ich ganz gerne äh, in, in einem Stream demnächst mal ein bisschen den Sandbox-Modus mehr ausreizen, ein bisschen was ausprobieren. Ich glaube, da sind potenziell ganz lustige Sachen drin und vor allen Dingen, wenn man dann äh, in einem Plenum sozusagen darüber diskutiert, <lacht> welche Ideen man so umsetzen könnte, äh, lässt das viel kreativen Freiraum. Das finde ich ganz gut.
0: Hm. Ich, ich frage mich gerade, weil das, weil ich mich auch noch erinnere an meine sud Ich glaube, da sind Tiere auch immer öfter ausgebrochen. Ist das eigentlich in, in Zoo's so ein tatsächliches Problem, dass Tiere mal ausbrechen und äh, dass, man, dass man halt die ganze Zeit aufpassen muss oder ist, wird das vor den Spielen so ein bisschen hochgeschaukelt, weil ich, ich, ich also halt dafür ausgenutzt, um halt ein bisschen Spielabwechslung zu schaffen, weil ich kann mich erinnern, in, in suu damals sind relativ oft Tiere ausgebrochen und wenn du falschen Zaun hattest, ist da eigentlich, sind da eigentlich die ganze Zeit Tiere ausgebrochen, dauerhaft. Ähm, ist das eigentlich tatsächlich ein Problem in einem Zoo?
1: Ich glaube, nicht so ein frequentes. Also ich glaube, jeder Zoo hat in seiner Geschichte von vielleicht 50, 60 Jahren hat er vielleicht zwei oder drei Ausbrüche und dann sind es mehr ähm, auch nicht einfach, dass die durch den Maschendrahtzaun brechen, weil sie gerade Bock drauf haben, sondern mehr so, dass irgendwie wahrscheinlich irgendwelche Fehler von den Wärtern sind, dass die vielleicht mal im Affengehege irgendwie eine T Zwischentür offen gelassen haben oder dass die keine Ahnung, irgendeine Sicherheitsvorkehrung nicht eingehalten haben, so dass ein Tier halt rauskommt. Also ich glaube, von einem richtigen Ausbruch kann man da selten sprechen. Ich glaube, mehr sind einfach Verletzungen von Sicherheitsprotokollen, die dann dazu führen, dass die Tiere neugierig, wie sie sind, halt ihr Gehege auch mal verlassen. Hm. Und dass die, ich meine, es gibt bestimmt Tiere, die ausbrechen würden, bei denen man sehr darauf achten muss, äh, was man macht. Man kennt das ja im Zoo, ich meine, vor jedem Löwengehege und Bärengehege und so Kram, irgendwo ein Wassergraben und eine hohe Mauer, sodass äh, da keinerlei ähm, Gefahr bestehen sollte, dass die Tiere da rauskommen. Blöd ist nur, wenn man reinfällt. Das war ja damals bei diesem Gorilla Harambe äh, wohl dieses Problem. Da ist ja ein, ich weiß nicht, ein Dreijähriger oder so ist hier da reingefallen. Ja, das ist halt auch schwierig deswegen haben manche so so Auffangnetze direkt unterhalb der der Verandern wie sagt man das der Reling sozusagen wo die Besucher dran stehen einfach weil wenn sowas passieren kann ist halt blöd muss die Tiere also ich erst Ich glaube mich halt so ein bisschen wie, so. wie
0: kann man da reinfallen weil also was ich so beobachtet habe teilweise sind da ja wirklich breite Mauern vor da man muss sich ja auf die Mauer raufstellen oder komplett drüber lehnen um da reinzufallen
1: ja, weil ich als Kind davor trotzdem ein bisschen Angst hatte, immer zu fallen. Also, selbst wenn du dann nur so 10, 20 Zentimeter mit dem Oberkörper überhaupt über die Mauer ragst oder die Reling oder so, dann bist du schon ein bisschen mulmig, wenn du da vier Meter runter guckst und vor dir hängt irgendwo ein Tiger an einem Stein. Du weißt du, das denkst du auch so, ah, jetzt ist ungünstig. Was mhm. ich aber oft sehe und wo ich mir auch jedes Mal denke, Alter, wie kannst du nur, ist, wenn dann, keine Ahnung, irgendwelche Eltern ihre Kinder da wirklich, wie du schon sagst, auf diese Mauer raufstellen, damit die was sehen können. Und dann ja. am besten nicht mal mehr festhalten. Und dann denke ich mir auch, da braucht man sich auch nicht wundern, wenn das Kind dann abrutscht und irgendwo da unten das hinfällt. Ist, es, ist,
0: es ist dann zwar sehr traurig, wenn das Kind abrutscht, aber ja, das ist, ist ja so ein bisschen so, als würde man als würde man darauf warten, dass es passiert. Das ist irgendwie... Naja, man, man sollte ein bisschen mehr darauf achten, wie man mit seinen Kindern umgeht. Es sind keine Spielzeuge. Und äh, die, ja, die Kinder sollen was sehen, aber dann heb sie doch lieber hoch oder nimm sie auf die Schultern und geh aber dann einen Schritt zurück oder so.
1: ja. Also keine Ahnung, ich denke die meisten Sicherheitsvorfälle kommen wirklich dadurch, dass irgendwelche Besucher in Gehege fallen oder dass äh, eben wie gesagt irgendwelche Türen oder so offen sind und ich glaube mehr Spannung ist in einem Zoo nicht wirklich. Ich weiß aber gar nicht, ob das wiederum in den Spielen nämlich vertreten ist, dass Besucher in Gehege fallen können. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Muss man wahrscheinlich eine Weile spielen, um das zu sehen.
0: Du kannst ja später uns nochmal deine Erfahrungsberichte teilen und dann eine endgültige, Reze äh, endgültige Rezension abgeben.
1: <lacht> ja.
0: Wir werden, wir werden jetzt Spielekritiker. Wir werden jeden Radio-Nur-Besser-Podcast über Spiele reden. Und äh, dann müssen wir uns einen anderen Namen noch überlegen.
1: Naja, ich sag mal so, aus unserem gemeinsamen Interessengebiet von Videospielen ist ja irgendwie logisch, dass sich das mal ergibt, dass man noch darüber redet. Wir wollen uns ja nicht künstlich davon fernhalten, nur weil wir irgendwie schon mal drüber geredet haben bei ja Quatsch. Mhm. Muss man halt wissen, ob man das jo. dann als Zuhörer so interessant findet, aber ich denke mal, solange wir da noch Spaß dran haben, kann man das auch beim Zuhören das genießen.
0: Ja, ich bin momentan so ein bisschen äh, dabei, so diese ruhigen Spiele zu spielen. So, ich habe ja mit Stadio Valley vor einer Weile damit angefangen und jetzt äh, bin ich bald bei, bei solchen Kleinspielen gelandet, die halt darum drehen, dass man halt irgendwas sich irgendwie also auf der Interaktion mit den NPCs äh, basieren und äh, dass, man, dass man sich um solche Sachen kümmert. gibt Es ein paar schöne, schöne kleine Spiele auf Steam, die sich um sowas drehen, auch einen Hof aufzubauen, ein bisschen Landwirtschaft oder so. so Auch manchmal Richtung Animal Crossing. Das macht relativ viel Spaß.
1: Ja. Wobei bei solchen Spielen, also bei Stardew Valley jetzt nicht unbedingt, das kenne ich nicht, aber bei Animal Crossing ist es zum Beispiel so, dass ich weiß, dass viele Leute sagen, dass da wenig Möglichkeit ist, wirklich das Spiel zu spielen. Also man muss, wie du schon sagst, diese NPC-Interaktion sehr zu schätzen wissen und so. Und dieses Aufbaugefühl, dass man sich die Farben zum Beispiel selber vergrößert, das geht ja auch bei Animal Crossing, dass man das Haus halt immer weiter größer ausbaut und so und mit Möbeln ausstattet. Und das ist dann eben schon das ganze Spiel und ich glaube, das muss man sehr mögen, hm. weil man sonst sehr leicht die Motivation verlieren kann, so ein Spiel zu spielen.
0: Ja klar, also in Animal Crossing spiele ich jetzt auch nicht, das hat mir auch zu wenig Abwechslung insgesamt. Das, das bietet mir da nicht so viel spielerische Freiheit, aber halt Stardew Valley ist da ein ganz gutes Beispiel, oder es gibt auch ein anderes Spiel, was ich mir jetzt vor kurzem geholt habe, was ich angespielt habe, ganz kurz, ich weiß es gerade gar nicht, wie das heißt, ähm, das auch so ein bisschen in die Richtung geht und äh, bei Stardew Valley an sich hat man ja auch schon ein bisschen mehr Freiheit, also man hat einen riesigen Hof schon von Anfang an, wo man sich dann halt selber alles einteilen kann und dann gibt es auch noch andere Aktivitäten, die so ein bisschen den Fokus davon auch wegziehen, zum Beispiel eine Mine oder so. Oder man, man kann angeln gehen, je nachdem, man kann äh, es, gibt einen, es gibt einen schönen Strand. Es gibt noch ein paar Sachen, wie man die Stadt weiter ausbauen kann, verbessern. Relativ interessant, finde ich.
1: Aber ja, bei den Approach nimmt Animal Crossing ja auch schon seit ähm, New Leaf, also dem letzten 3DS-Ableger. Oder generell dem vorletzten Ableger. Ähm, da ging es ja auch darum, dass du dann nicht nur angefangen hast, dein Haus auszubauen, sondern zum Beispiel die Stadt konntest verbessern, konntest irgendwelche Podeste bauen, irgendwelche Gebäude, irgendwelche Läden mit aus äh, ausbessern und all so ein Kram. Dann gab es Camping, also was bei Animal Crossing ja immer mal gut ist, ist auch dieses fremde Inseln sozusagen besuchen und jetzt im neuen Ableger gibt es ja auch noch Crafting äh, und ich denke mal, auch da wirst du noch irgendwelche Minispielmöglichkeiten und so ein Kram haben mittlerweile. Das ist ja so das, was Animal Crossing jetzt auch macht, aber ich kann immer noch verstehen, wenn das Angebot insgesamt zu dünn wirkt.
0: Ja, Nintendo hat ja auch so ein bisschen das Problem, finde ich, dass es so eine geschlossene Plattform ist, auch wenn man jetzt sich ein PC-Spiel holt, sowas wie Stardew Valley, dann hast du einen Zugriff auf eine riesige Plattform, wo äh, Spieler sich Mods runterladen können das Spiel nochmal erweitern können, wenn sie es jetzt schon durchgespielt haben oder schon ewig spielen. Und bei so einer so geschlossenen Konsolenplattform gibt es sowas halt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass sowas bei Anime Crossing auch super spannend sein könnte, wenn die Spieler da noch die Möglichkeit hätten, Mods für zu entwickeln.
1: Ja gut, das kann natürlich sein, ja. Also die nintendo eigenen spiele sind äh, recht unfreundlich, was sowas angeht. Das stimmt wohl. Wobei ja die Switch jetzt zumindest die erste offene Konsole ist sozusagen, also Studio Valley gibt es, soweit ich weiß, äh, auch für die Switch. Äh, Studio Valley gibt es sowieso für alles, gibt es für Handy, gibt es für die Xbox, glaube ich, für die Playstation auch und so, wenigstens als Simulator. Emulator, Alter, warum ich das komisch betont, im, als Emulator irgendwie. Ähm, aber da bin ich jetzt nicht ganz so in dem Game drin, ich hab's es für den PC und das reicht mir. Hm. Aber ja, das ist, ich glaube, gerade auch so Spiele, ich meine, dafür gibt es ja dann diese ganzen Rom-Hacks, wie die sich nennen bei Nintendo, dass äh, meistens bei Pokémon eher, dass da eigene Spiele fast schon draus gemacht werden. Irgendwie, die werden hm. nur so zombie-mäßig verarbeitet, die, die einzelnen Spiele und dann zusammengewürfelt neu und es ist wenig modern in dem Sinne, also es kommen keine neuen Inhalte, sondern die werden nur so Frankenstein-mäßig äh, zerfetzt, die Nintendo-Spiele und neu zusammengesetzt. Es gab mal ein super interessantes
0: Programm oder Spiel für den PC. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das hieß Poké MMO. Und da hat man sich, ich glaube, das waren Gameboy-Roms aus dem Internet runtergeladen. Also halt die Dateien, mit denen man mit Emulatoren die Gameboy-Spiele auf dem PC spielen kann. Und dann hat man sich Pokémon MMO runtergeladen und hat in Poké MMO diese ROM geladen und dann konnte man online auf Servern mit anderen zusammenspielen wie in einem MMO. Aber halt Pokémon. Und konnte dann auch Spieler fighten, konnte Duelle machen, könnte, konnte Pokémon online tauschen und das war dann so, ein, so eine riesige Plattform. Halt ein riesiges MMO-Plus im Pokémon Boy Advance-Spiel. War auch relativ interessant, habe ich mal ein bisschen gespielt.
1: Hm. Naja, das kann ich mir, also ich kenne sowas, ich weiß, dass sowas in der Entwicklung war, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob das wirklich dieses Pokémon-MMO war oder ob ich äh, da so einen japanischen Kopiekram irgendwie von gesehen habe, so ein Bootleg-Pokémon-mäßig. Äh, ist auch eine Weile her, dass ich mich damit mal beschäftigt habe. Aber ich, ja, irgendwie gerade Pokémon ist auch so ein Ding, wo man eigentlich meinen würde, dass dieses MMO-Gedöns äh, gut Sinn machen würde. Ich meine, gut, die sind zwar immer auch ein Stück weit auf Story ausgelegt, die Spiele, aber man könnte ja einfach ein Pokémon-MMO machen, dass ja dafür gedacht ist dann. Weil ich meine, es ist halt so, dass mhm. es davon lebt, dass es so viele Trainer gibt, angeblich in der Welt, aber gefühlt ist man der Einzige, der sich überhaupt bewegt. Und man rennt überall auf nur statisch rumstehende oder vorgefertigte NPCs. Das ist halt nicht ganz ich so glaube, das Feeling.
0: Ich glaube, dass Pokémon eigentlich ein super Spiel dafür ist, weil die, die, das Potenzial ist auf jeden Fall dafür in MMO. Und bei Pokémon müsste man ja eigentlich bloß das Spiel nehmen und den, die Online-Funktion hinzufügen und einen Server eröffnen oder ein paar mehr Server. Aber ich glaube, das wäre ein riesiger Markt und man es bietet auch Jedenfalls, ich habe ich hab die neuen Versionen nicht gespielt, aber was ich gesehen habe, es gibt ja auch inzwischen die Möglichkeiten, seinen Charakter ein bisschen zu gestalten, zu customizen, Kleidung und so äh, auszusuchen. Und ich glaube, dass das ein, ein riesiger Markt sein könnte, ein MMO rauszubringen, das halt wie die, sich wie das neue Pokémon spielt oder wie die neuen, neueren Pokémon-Teile. Und äh, man halt einfach die Möglichkeit hat, dann mit seinen Freunden zusammenzuspielen, direkt.
1: Ja, wobei das gibt mittlerweile ein Stück weit, also in dem neuen Pokémon Ableger, Schwert und Schild, äh, weiß ich, dass es auf jeden Fall möglich ist, zusammen ähm, in einer Welt sozusagen umzufahren und sich zu treffen und so. Ich glaube auch zu kämpfen, äh, man kann halt in einer Welt zusammen Pokémon fangen, das ist ganz äh, spannend, ich weiß bloß nicht, also ich glaube storytechnisch ist es halt nicht möglich, das weiter zu verbinden, da habe ich mich aber nicht viel mit beschäftigt, ich habe das bloß in manchen Streams gesehen. Äh, dass gerade, wenn dieses, was hier, dieses Shiny Hunting, was ja irgendwie so mega den Hype hatte, irgendwie als Pokémon Schwert und Schild rauskam oder generell in der Pokémon Szene jetzt seit den neuesten Generationen so einen Anklang gefunden hat, ähm, ist halt, ja, ich habe dann halt nur gesehen, dass da ein bisschen rumgefahren wurde zusammen, die haben halt Pokémon gefangen und so ein Kram. Deswegen ist aber das,
0: das wäre schon. Also ich finde, ich find das, das wäre schon sehr interessant, wenn, wenn man, man muss sich das ja so ein bisschen dann mit MMO-Funktionen vorstellen, wenn dann sich dann mehrere Spieler, Trainer zusammenfinden und äh, einen, einen riesigen Raid machen, wo dann, keine Ahnung, ein Team, sei das es jetzt Team Rocket oder sonst was, äh, wieder versucht, irgendwie eine, ein Pokémon zu fangen oder irgendeine Höhle auseinanderzunehmen, irgendeine Veranstaltung zu sprengen, sonst was, Pokémon einzusammeln. Und dann gibt es einen riesigen Raid, wo man äh, sich vorkämpfen muss und am Ende einen Boss besiegen muss. Das wäre ja schon ein relativ interessantes Konzept, was man, glaube ich, auch relativ gut umsetzen könnte.
1: Also es gibt viele dieser Ansätze in den Spielen, in den verschiedenen Spielen, auch gerade in Pokémon Go gibt es ja diese Raids zum Beispiel, äh, die wurden auch, glaube ich, ein Stück weit in die, äh, in die auch in die neue Generation übernommen. Ich glaube, da heißen die, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, es gibt auf jeden Fall irgendwie so, eine, so ein Ding jetzt bei Pokémon, was früher Mega-Evolution und so ein Kram war, ist halt Jetzt diese, diese, Giga, ich glaube, Giga oder so heißen die Dinger. Geiger, Max oder irgendwie so ein Kram. Also die Pokémon werden halt riesig und dann kannst du auch so Raids machen mit verschiedenen Trainern. Ich glaube, das gehört dazu. Zu den neuen Generationen. Aber es ist halt nicht ganz MMO-mäßig, sondern es ist halt einfach, ja, Ansätze davon, Ansätze von einem MMO-Spiel. Aber es ist noch nicht ganz ausgereift, finde ich.
0: Hm. Ja, mal gucken, was die Zukunft noch so bringt. Vielleicht finden, sehen wir irgendwann sowas mal. Dass, ich glaube nicht, dass sowas für andere Konsolen rauskommen wird. Wahrscheinlich dann auch nur für Nintendo-Konsolen. Auf dem PC stelle ich mir sowas sehr interessant vor, aber ich glaube, sowas werden wir niemals sehen bei Nintendo.
1: Ja. Nö, aber mal gucken. Vielleicht gibt es ja irgendwann doch nochmal so eine ähnliche Marke, die das ganz gut durchbringt. Who knows? Ja, momentan,
0: momentan ist er so ein bisschen äh, auf Steam habe ich das ein bisschen beobachtet, Temtem äh, ist ja vor kurzem oder schon vor einer Weile rausgekommen, was ja so ein Pokémon-ähnliches Spiel sein soll, aber halt in einem eigenen Universum mit eigenen Monstern und äh, dass sich aber wie ein MMO spielt, das heißt, es ist ein riesiger Multiplayer mit anderen Spielern zusammen, wenn ich das richtig gesehen habe
1: hm. Ich weiß nicht, ob gut, das gar was gar nicht, sagt. Nicht Nee, Also ich weiß, dass es viele so in Anführungszeichen Pokémon Klone gibt, sage ich mal, oder die sich halt einfach nur des Konzeptes bedienen. Ähm, aber bin mir da nicht über einzelne Erfolge oder so bekannt oder Intentionen. Für mich gibt's halt so das Einzige, was vielleicht von der Art und Weise, wie Pokémon ist, ein bisschen noch rankommt, ist halt so die Standardkonkurrenz Digimon oder, oder Yu-Gi-Oh! oder so, aber Yu-Gi-Oh! auch nicht mehr richtig, weil es ja schon komplett was ganz anderes. Es ist alles ein bisschen schwammig, sag ich mal, in dieser Szene. Da gibt's noch ja. nicht den einen großen Durchbruch, sag ich mal. Wobei Pokémon leider damit äh, das, dieses Monopolstellung insofern ausnutzt, als dass die ihre technischen Fortschritte für die Spiele und so alles gar nicht mal so gut halten. Also das ist halt generell bei Konsolen so ein Problem, dass die technischen Voraussetzungen halt nie äh, ansatzweise an so PC-Standards und sowas rankommen und eigentlich ist es unnötig, weil die Technik dafür da ist. Ist halt hm. schwierig.
0: Ja, gen generell. Die PC-Technik ist, ist halt immer so ein ziem ziemlich weit den anderen, den anderen Geräten voraus und die Konsolen hinken immer so ein bisschen hinterher. Mhm. hat man ja jetzt an der letzten Konsolengeneration gesehen, die Playstation 4, die ja schon, oder die Xbox One, die ja zum, schon zum Konsolenstart zu schlecht waren, wo schon zum Konsolenstart die Spiele ähm, extra nochmal für optimiert werden mussten, in dem Sinne, dass, dass halt die Grafik runtergestuft wurde, dass äh, die Spiele nochmal angepasst wurden, Effekte rausgenommen wurden, dass die auf den Konsolen überhaupt laufen. Und äh, das ist halt ein riesiges Problem und man kann halt ja, nicht für 300 oder 500 Euro eine Konsole raushauen, die halt auf dem PC-Standard ist. Das wird halt nicht funktionieren.
1: Hm. Ich glaube, die letzte Konsole, die tatsächlich auf PC-Standard war, zu der damaligen Zeit, war die PlayStation 2 zum Release. Da, da war sie glaube ich die, die einzige Konsole, die ein bisschen dem PC voraus war. Äh, ja, auch die PlayStation halt 3
0: auch und die Xbox äh, 360. Ich glaube, ich glaub, wenn ich richtig informiert bin, die beiden Chips wurden ja von äh, IBM gefertigt in äh, komplett geschlossenen Umgebungen, die nicht miteinander kommunizieren durften, weil die Chips halt äh, konkur für Konkurrenzprodukte waren. Und ich glaube, wenn ich ja, der, der die PlayStation 3, der Prozessor, der da drin verbaut ist und generell äh, wie die Konsole aufgebaut ist, die, die hat ja noch äh, viel, viel später Spiele äh, abspielen können, die Jahre, Jahre später äh, rausgekommen sind und äh, irgendwelche neuen Effekte hatten. Und die Konsole hat das trotzdem noch irgendwie hingekriegt. Jetzt als Beispiel ja. mal GTA 5. Ja, das ist in die PlayStation 3 und die hat noch GTA 5 abspielen können. Natürlich mit vielen Optimierungen. Aber ich meine, das sah ja nicht schlecht aus. Das sah ja trotzdem gut aus. Und ich glaube, die PlayStation 3 war auch ein Produkt, was äh, relativ gut war zu dem damaligen Zeitpunkt. Ja. Aber jetzt kommt halt so dieser dieser Moment, wo du halt nicht mal hinterherkommst mit, mit dem gleichen Bo Budget. Und dann musst du halt äh, wieder mehr Geld in die Entwicklung deiner eigenen Produkte stecken, als äh, Sony oder als riesiges Microsoft, um dann halt äh, irgendwie Vorteile bieten zu können. Ja.
1: Wobei, also ist zwar klar, dass äh, immer noch sehr beeindruckt ist, dass die Playstation so viel später releasete Spiele noch spielen könnte sozusagen, aber was ich gemerkt habe, ist, dass dann die Ladezeiten dafür echt immer länger wurden, also das war teilweise, gerade bei GTA 5 war das eigentlich eine Frechheit, da saß du gut gerne 10 Minuten in einem normalen Ladescreen, nicht so wie heute, dass du irgendwie deswegen sitzt, weil du in der Warteschlange bist, sondern einfach die normale Ladezeit war so lang. Äh, eigentlich hast du die Konsole gestartet, das Spiel gestartet und dann hast du nochmal 20 Minuten schnell was anderes gemacht bis du dann irgendwann mal drin warst. Oder äh, auch, ähm, es gab Spiele, die dann teilweise null dafür optimiert waren. Zum Beispiel, damals hatte ich das Pech, das nicht zu wissen, dass Mittelerde Mordos-Schatten oder so, ich weiß nicht, der erste Teil davon, ähm, dass der Teil so schlecht optimiert war, dass du wirklich, du hattest einen 30-Sekunden-Ladescreen jedes Mal, wenn du die Karte geöffnet hast. Das muss man sich mal vorstellen. So, Weißt du, das war dann irgendwann doch schon hart an der Grenze.
0: Hm. Na gut, Morderschatten war jetzt kein Spiel, was ich so auf dem Schirm hatte. Ich habe das mal angetestet. Ich habe mir das, glaube ich, mal sogar gekauft. Dann fand ich es langweilig und habe es zurückgegeben. <lacht> ja. Um, aber das äh, stimmt schon. Dass, dass Also wenn halt dann die Konsolen immer älter werden und dann neuere Spiele noch abspielen sollen, dann gibt es natürlich immer irgendwo Einbußen, die man, mit denen man halt dann fahren muss. Das ist halt das Risiko, mhm. mit dem man fährt, wenn man dann halt noch so eine alte Konsole hat. Aber es ermöglicht halt trotzdem den Spielern, die sich sowas nicht leisten können oder halt auch, äh, keine Ahnung, die die sich nicht direkt so eine neue Konsole holen, dann halt die neuen Spiele auch noch zu spielen. Es ist, es ist ja nicht schlecht, dass die Spiele noch für die alten Konsolen rauskommen, für die Konsolen an sich, sondern ich sehe es eher bei den neuen Konsolen, wo dann halt dann die Probleme sind, dass dann halt viele Sachen fehlen oder wenn die neuen Konsolen schon nicht in der Lage sind, die äh, Produkte ordnungsgemäß abzuspielen, das dann halt für den PC viel runtergestuft wird und das ist halt relativ schade.
1: Ja, deswegen PC Master Race. Ich bin, äh, Konsole ist zwar immer bequem, sage ich mal, aber eigentlich, weil sobald man Controller am PC hat, hast, ist eine Konsole beinahe vollständig invalide. Es gab
0: ja mal Versuche, die, diesen, diese, diese PC-Spiele und diese, diese Leistung von PCs mit dem Komfort von Konsolen zu verbinden. Da gab es ja mal bei Steam den Versuch, die Steam-Maschine rauszubringen. Das äh, ist ja ein Projekt, was kläglich gescheitert ist, weil es halt einfach zu wenig Leute gab. Die Zielgruppe war zu klein, zu wenig Personen, die sich sowas holen wollten. Ähm, die Steam-Maschine war so ein Produkt, das halt ein PC war, auf dem lief ein eigenes System. Ich glaube, das hieß OS. Und das äh, war halt an sich einfach bloß die Steam-Plattform und mit den nötigen Komponenten, um Spiele abzuspielen und äh, dann konnte man sich halt Spiele holen, die runterladen oder auch, ich glaube, über Disk installieren. Aber da bin ich mir gerade nicht so sicher. Ich glaube, größtenteils bloß runterladen. Und ähm, dann äh, konnte man die halt auf der Konsole abspielen. Und das war halt an, an sich ein PC. Also hatte dadurch extreme Leistung, war aber auch halt dadurch ziemlich, ziemlich viel teurer als eine Konsole. Und ich glaube, das war auch ein großes Problem, was dann halt dafür gesorgt hat, dass äh, ja. nicht so, sich nicht so viele Leute das Gerät besorgt haben. Ich Kon Konsolen werden größtenteils nur deswegen gekauft, weil sie halt billiger als PCs sind.
1: Das denke ich auch. Sonst hätten sie halt gar keine Daseinsberechtigung in dem Sinne. Also warum solltest du was kaufen, was schlechter ist, wenn es nicht billiger wäre, sage ich mal. Mhm. Naja gut. denke mal, damit sind wir mit dem Konsolentalk und dem Spieletalk für heute erstmal durch, oder? Wir sind jetzt ja schon wieder bei über einer Stunde.
0: Ja, ich merke schon, du willst wieder schlafen gehen. Du bist ein bisschen müde.
1: Naja, die Nacht war heute leider sehr kurz. Das äh, passiert, aber macht man nichts. Aufnahme muss ja trotzdem irgendwie überstanden werden. Aber ich hatte ja auch ein bisschen Lust drauf. Aber trotzdem, nach einer Stunde ist dann doch irgendwie ein bisschen die Luft raus. Und ich hoffe trotzdem, es war eine unterhaltsame Folge.
0: Möchtest du die Leute hinaus begleiten oder soll ich die Tür zeigen?
1: Ich kann das immer machen. Ich bin äh, gerade sowieso noch ein bisschen im Schlafmodus sozusagen, dann kann ich die Leute auch wieder ins Bett schicken. <lacht> ähm.
0: Warte, warte ich, ich will noch auf Wiedersehen sagen. Ich äh, bedanke mich fürs äh, Zuhören. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, äh, uns Feedback geben wollt oder an Diskussion teilhaben wollt, Themenvorschläge habt, immer her damit. Wir sind zu, an, anzutreffen auf Instagram unter Radio Nur besser. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Wir sind dann sicherlich auch am Sonntag wieder um 18 Uhr, normalerweise jedenfalls, auf äh, Spotify anzutreffen, ein bisschen später auf den anderen Podcast-Plattformen und äh, auf YouTube auch öfter ein kleines bisschen später, weil ich immer verpenne, das Video rauszurendern und dann hochzuladen. Ähm, ich denke mal, heute werden wir es schaffen oder ich werde es schaffen. Ich schiebe die Schuld einfach mal auf dich. Du bist schuld.
1: Ja, also so wie immer.
0: Und dann wünsche ich euch ein, äh, ein wunderschönes Wochenende und tschüss.
1: Ja. Von mir auch noch mal äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir wünschen euch jetzt erstmal einen guten Morgen, guten Tag oder ein, äh, eine gute Nacht, je nachdem wann ihr euch das anhört. Äh, oder falls ihr euch außerhalb zeitlicher Dimensionen befindet, dann äh, ein gutes, was auch immer bei euch vorherrscht. <lacht> ähm, wir hoffen natürlich, ihr bleibt gesund. Es ist ja immer noch eine recht kritische Zeit, auch wenn man das jetzt äh, heute mal zur Abwechslung doch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit gefunden hat. Man muss ja auch nicht immer Vielleicht ist auch ganz gut, wenn man mal ein bisschen wegkommt davon. Trotzdem, wir hoffen, ihr bleibt gesund und dass bei euch alles in Ordnung ist. Und ich würde sagen, jetzt reicht's aber wirklich. Ich schmeiß euch jetzt raus. Wir sehen uns hoffentlich, beziehungsweise wir hören uns hoffentlich dann wieder nächste Woche. Tschüss!